0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.
1: Buenos días amigos, con ustedes este programa del Dios de Cada Día, que es un programa en la radio de la Virgen. En esta mañana quisiera invitarles a, a desbordar el corazón. A desbordar el corazón porque una y mil veces hemos escuchado amarás a Dios con todo tu corazón. El amor a Dios que supone la entrega del todo, la entrega totalmente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Por eso el amor es un amor que se desborda. Lo primero que nos cuenta el libro santo, la Biblia, es que un día el mundo y el hombre comenzaron a existir porque Dios lo quiso así. Y lo quiso así por una sola razón, porque su amor se desbordó del todo y pensó en nosotros para compartirlo. Y como regalo de nacimiento organizó para el hombre un mundo lleno de maravillas. Así que hay que empezar por el principio y decir que en el principio era el amor, el amor de Dios por nosotros. Así quedó grabado en una carta de la primera iglesia. Por esto existe el amor, no porque amáramos nosotros a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros, dice San Juan en su primera carta en el capítulo cuarto. Y nos amó porque Dios es amor. Así lo repite dos veces la misma carta. No es que Dios tenga más o menos amor por nosotros, sino que el amor, el amar, es lo que le define como Dios. Todo lo que cuenta la Biblia es la historia de ese amor, con algunas etapas o maravillas mayores, la creación, el pueblo de Israel, la Pascua, la tierra prometida, los profetas y luego la prueba de las pruebas, Jesús de Nazaret. En esto se hizo visible entre nosotros el amor de Dios en que envió al mundo a su Hijo. Jesús fue y es la prueba mayor de que Dios nos ama apasionadamente. Esa historia de amor no es una novela rosa, sino una historia real, llena de maravillas y de disgustos, de fidelidades e infidelidades, aunque esto último ya por parte nuestra. La de Dios es siempre una historia de amor. ¿Pero qué imágenes encontramos en las Sagradas Escrituras sobre el amor? Para explicar cómo es el amor de Dios a los seres humanos, los escritores acuden a imágenes de lo que se supone son los grandes amores que conocemos más de cerca. Tres son las imágenes más repetidas. La primera, Padre, así dice Dios. Cuando Israel era niño lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba, con lazos de amor los atraía, con cuerdas de cariño, dice Oseas en el capítulo 11. Y basta abrir el Evangelio por cualquier parte para encontrarnos con esa misma imagen y ese mismo nombre cuando Jesús habla de Dios. Ya hemos comentado esto en algún otro momento. Una segunda imagen es esposo. Es seguramente la imagen más utilizada por los profetas en el Antiguo Testamento. Oseas por ejemplo, llama a los pecados de su pueblo adulterio, prostitución, infidelidad al esposo, es decir, a Dios, y anuncia el día de la reconciliación así. Aquel día me llamarás esposo mío, me casaré contigo a precio de justicia y de derecho, de afecto y de cariño, me casaré contigo a precio de fidelidad y conocerás al Señor. Oseas 2. El profeta Isaías utiliza una imagen semejante como un joven se casa con su novia, así te esposa el que te creó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Isaías 62. Y la tercera imagen es novio. Esta es una imagen más clásica para hablar de amor. En la Biblia se repite con alguna frecuencia para hablar de amor de Dios. El profeta Jeremías pone en boca de Dios estas palabras. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia cuando me seguías por el desierto, por la tierra hierba, dice Jeremías en el capítulo 2. Y aquí habría que copiar entero uno de los grandes libros poéticos del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares. Con una colección de cantares de boda y diálogos entre novios, expresa ahí el amor de Dios por su pueblo, un amor tierno. «Fuerte como la muerte, apasionado, grábame, pueblo, grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque el amor es fuerte como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, es centella de fuego y amarada divina, las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor, con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable, dice el cantar de los cantares en el capítulo 8. ¿Acaso ningún libro de la Biblia mejor que este para entender de alguna manera que Dios nos ama con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Toda la historia, pues, y especialmente las imágenes de Dios que acabamos de ver, son un testimonio del amor de Dios a nosotros. Y si hubiera que resumir en pocas palabras y a modo de eslogan, ¿cómo es ese amor? Bien podríamos decir, Dios nos ama con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y claro, si esto es así, ahora la pregunta es, ¿cómo amar a Dios? Porque puestos a hablar del amor en clave religiosa, Parece inevitable en los esquemas corrientes empezar así, tengo que amar. Pero no es así. Amar en cristiano significa otra cosa. Soy amado, más he sido amado, seré amado. Es una consecuencia elemental de lo dicho en otro momento en la Escritura. Si nuestra moral es religiosa, no tenemos más remedio que volver siempre al principio. Dios nos ama nos perdona, y después llegaremos a una conclusión sencilla. También yo, también nosotros, deberemos amarlo a él. En la carta de San Juan se habla también ese lenguaje. Podemos amar nosotros porque él nos amó primero, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y no hay otra manera de responderle o de ser de él, que está? Dios es amor, quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios con él. Primera de Juan, capítulo 4. El mandato amarás al Señor solo tiene una significación, eres amado por él. El lejano escritor del libro del Deuteronomio lo sabía de memoria. Cuando el día de mañana, dice el autor, te pregunte tu hijo qué son esas normas, esos mandatos y decretos que os mandó el Señor vuestro Dios, le responderás a tu hijo. Éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor hizo signos y prodigios grandes y funestos contra el faraón y toda su corte ante nuestros ojos. A nosotros nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que había prometido a nuestros padres y nos mandó cumplir. Todos estos mandatos respetando al Señor para nuestro bien perpetuo, para que sigamos viviendo como hoy, dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Queda una pregunta entonces, ¿cómo o en qué medida debemos amar a Dios? Solo hay una respuesta, debemos amarle como Él nos ama. Es decir, como el mejor padre, como el mejor esposo, como el mejor novio, más claro aún, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. El amor, tal como lo entiende el autor del Deuteronomio, que escribió un párrafo tan claro como el que hemos citado, encontró también la fórmula exacta en este caso. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tu hijo y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado, dice Deuteronomio 6. No es difícil traducir lo que significa corazón, mente, alma, fuerzas en este caso. Es lo mismo que decir con todo cuanto somos y tenemos, por ejemplo, imaginación. Se habla con frecuencia del papel de nuestra imaginación en el mal o el pecado. Es mucho mayor su importancia a la hora de amar y bendecir a Dios. Deseos. Habrá que decir exactamente lo mismo que en lo anterior. Desear a Dios, desear su amor y cercanía, es ya una manera de tenerlo. Afectos y sentimientos. Lo afectivo define en gran parte nuestra persona también. En lo religioso, por supuesto. Ideas y pensamientos. Esto generalmente se ha valorado siempre. Capacidades, habilidades, dotes artísticas, físicas, humanas. Una fórmula parecida a con todo el alma y con todo el corazón es la de sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En este caso habría que hacerla un poco más explícita. Que seáis perfectos en el amor como vuestro Padre lo es ya hemos explicado cómo Dios es perfecto en el amor y, por tanto, queda también dicho qué significa para nosotros ser perfectos en el amor. Con una diferencia clara. De Dios se dice y afirma que es perfecto en el amor. A nosotros se nos indica esa perfección como meta hacia la que encaminar nuestra vida de trabajo de relación con otros, de relación con Dios. Te invito a escuchar esta canción de Jacuna. Dime Padre, porque seguro que nos podrá ayudar a comprender hasta qué punto el amor de Dios llega a cada uno de nosotros y cómo nosotros queremos responder a ese amor de Dios intentando ayudar, aupar, animar y sanar a tantos que les urge conocer el amor que Dios les tiene. Que disfruten de esta canción.
0: hijos se pierden y no entiendo por qué dime padre cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal pero curan sus heridas con lo que no les curará les di el mandamiento del amor me crucificaría mil veces más pero ellos huyen de su Creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime, Padre, como a nuestra familia reunir, les ofrecemos la eternidad, pero prefieren Dime Padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué. Dime Padre, cómo sus almas acogen, si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera. Almas estén llenas. Dime, padre, cómo les explicamos que son lo que más amamos. Dime, padre, cómo les guiamos aquello que les completa si es que se refugian en falsas metas y nos destruyen. con tanta fuerza.
1: Puede suceder que nosotros que contemplamos el amor de Dios, hasta dónde nos ha querido Dios, con todo el corazón y con todas las fuerzas y con toda la mente, caigamos en lo que llamamos los ídolos y sus muchas caras, es decir, un dios de oro, no un dios corazón, sino un dios de oro. Todo lo anterior habla de la intensidad del amor de Dios y del nuestro como respuesta, pero lleva dentro otro tema bien importante, la exclusividad de ese amor. Dios solo hay y puede haber uno, y nuestro amor debe ser a Él en exclusiva. No caben otros dioses, no existen otros dioses. La fórmula con todo el corazón, con toda la alma, se refiere también a eso, y muy directamente. Así se describe en el Deuteronomio, justo en la línea anterior a esa fórmula. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, etc. Y concreta unas líneas después. Al Señor tu Dios respetarás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. No seguiréis a dioses extranjeros, dioses de los pueblos vecinos, porque... El Señor tu Dios es un Dios celoso en medio de ti. Ya en el primer anuncio de los mandamientos, en el libro del Éxodo, se dice No tendrás otros dioses rivales míos, no te harás ídolos, no te postrarás ante ellos, ni les darás culto. Pero solo doce capítulos después se narra una de las historias más tristes del pueblo de Israel, la del becerro de oro. El pueblo entero se hizo otro dios y lo adoró como tal. Aquí está la tragedia. Adorar a otros dioses fue una tentación permanente, tal como nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 32, para el pueblo de Israel por causas diversas. Vivir rodeado de pueblos que tenían otros dioses, los dioses de sus mujeres cuando los israelitas se casaron con extranjeras, buscarse divinidades menos exigentes o más tolerantes con sus intereses, etc. Este es un relato bien conocido de idolatría. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, acudió en masa ante Aarón y le dijo, Anda, haznos un dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Aarón les contestó, «Quitadles los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajo a Aarón. Él los recibió, hizo trabajar el oro a cincel y fabricó un novillo de fundición. Después les dijo, «Mañana es fiesta del Señor». Al día siguiente se levantaron, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión, el pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó a danzar. Con frecuencia se repite en la Biblia la gravedad de ese pecado que cuenta Éxodo 32. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo, Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras de tu registro. El Señor respondió, Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Otras veces se insiste en la inutilidad de invocar y creer en esos dioses que son obra de los mismos seres humanos. El Salmo 115 lo dice lapidariamente. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no tienen voz su garganta nuestros ídolos. Porque estos son los ídolos de la Biblia, los, los ídolos que cuenta la Sagrada Escritura. Pero ¿cuáles son los nuestros? Nuestros ídolos. Hoy no hacemos becerros de oro, pero adoramos o tenemos otros ídolos. Jesús habla de uno de ellos y le pone nombre. Dice él en Mateo 6, nadie puede estar al servicio de dos amos porque aborrecerá a uno y querrá al otro o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Las palabras de Jesús se explican con claridad por el título de este tema. Son ídolos todas aquellas cosas o personas o situaciones que llenan nuestro corazón, sentimientos, deseos, aspiraciones. Nuestra vida está realmente dedicada a ellos. A ellos dedicamos todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Aunque luego pretendamos engañarnos como creyentes confesando al mismo tiempo nuestra fe en Dios. Lo dice muy bien el dicho popular, una vela a Dios y otra al diablo. Eso no quiere decir que no podamos querer a otras personas y cosas. Se trata de saber qué es lo que llena y orienta nuestra vida. Decía Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Se trata de saber cuál es la última y definitiva razón de nuestro vivir. Lo que está claro es que los ídolos, de entonces o de ahora, suponen la negación del verdadero Dios. Hay veces en las que se toma a Dios como disculpa para servir nuestros intereses. A eso lo llamamos instrumentalización de Dios o de la religión, es decir, Dios como instrumento al servicio de nuestros intereses. Por ejemplo, confesándome creyente es más fácil ser creído o respetado o llegar a un puesto de trabajo. En esos casos solo hay un Dios al que realmente busco con todo el corazón y con todas las fuerzas, yo mismo o mi prestigio o utilidad. Es una de las maneras más solapadas de adorarnos a nosotros mismos mientras decimos adorar a Dios. Jesús desenmascaró con firmeza esta manera de proceder. Si vemos lo que dice Mateo 6.1, ahí nos encontramos en todos los pretextos para buscar solo la gloria personal. ¿Cuál es el juicio de Jesús ante esos casos? Algunos profetas fueron mucho más duros, denunciando el doble juego de ciertos israelitas. La fórmula clásica decía, no usar el nombre de Dios en vano. Hoy habría que añadir, usar el nombre de Dios con respeto. El nombre de las personas nos representa de alguna manera, de modo que un insulto contra nuestro nombre, el de los amigos o familiares, lo tomamos como dicho contra nosotros, exigimos respeto a la hora de usarlos. Con el nombre de Dios parece ser lo contrario. Creyentes y no creyentes acumulan sobre él porquería y más porquería como recurso normal de conversación. En algunos casos como una muletilla más de su conversación. En otros parece más bien una afirmación definitiva de su hombría o una advertencia de su poderío. A veces algo necesario para descargar su ira y su rabia. Lo cierto es que asistimos a una marea creciente que llena de porquería la boca de muchos y la totalidad de las calles. Juntar eso con la fe en Dios, en su bondad o misericordia, parece un disparate y lo es. Respetar a Dios supone respetar su nombre. ¿Nos enteraremos de ello, al menos los creyentes? Amigos, estamos hablando de un amor desbordante el amor de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. Dios nos ama con todo su corazón. Ya veremos de qué manera tenemos que tratar a Dios, pero por de pronto quedémonos en ello. Qué grande es Dios que me ama hasta las últimas consecuencias. Buenos días amigos.